0: spanishguide.com episodio número 122. Hola y bienvenidos un miércoles más a spanishguide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Un poco cansada porque es miércoles?
1: No. Sí, los miércoles es un día largo para mí.
0: Bueno, para mí, para mí también es largo, pero me empiezo a poner un poco más contento porque los jueves es prácticamente el último día duro de trabajo para mí. El viernes tengo algunas clases, pero pocas. Bueno, eh, hoy vamos a seguir hablando de temas de pareja y vamos a hablar de la convivencia, de las cosas buenas y las cosas malas que tiene vivir en pareja. Tú, María, eh, has vivido con tu familia... Has vivido compartiendo piso con, uh -huh. con otras personas, ¿no? Sí. Y ahora vives en pareja conmigo. De todas esas formas de vivir, ¿cuál es la que más te gusta?
1: Pues me sería difícil decidir entre vivir en familia y vivir en pareja. Vivir eh, compartiendo piso, en mi experiencia, no fue tampoco mucho tiempo. Fueron unos 10-11 meses y la experiencia no fue muy positiva. Entonces, por eso mismo no la, no la situaría en el primer puesto, sino en el tercero. Y luego, entre vivir en pareja y vivir en familia, pues la verdad es que no sabría decirte, porque yo creo que corresponden, corresponden a etapas diferentes en las que cada una, pues, bueno, cada uno tiene, cada una pues tiene su momento, ¿no? Y sus ventajas y sus inconvenientes. Ni te pondría a ti por delante de vivir con mi familia, ni, ni tampoco pondría a pues situaría esa etapa eh, por delante de vivir en pareja, la verdad, yo creo que en
0: paralelo. Vale, te entiendo, pero por lo menos sí estoy por encima de tus sí. compañeros de piso, ¿no? Sí, vale. Bueno, yo también he vivido con mi familia, por supuesto, he compartido piso eh, con amigos y con desconocidos, la experiencia con amigos fue súper, súper buena, con desconocidos no fue tan buena, y bueno, y ahora vivo con María, así que... Como hemos vivido los dos de formas diferentes, pues creo que podemos comparar lo que es vivir en pareja y lo que es vivir de, de otra forma. Vale, ahora ya vamos a entrar en lo que es vivir en pareja. ¿Qué cosas buenas tiene, en tu opinión, vivir en pareja?
1: Pues yo creo que pasamos más tiempo juntos. Momentos a lo mejor cotidianos que, que son agradables, ¿no? De, de compartir en pareja, pues por la noche cuando llegas cansado del trabajo... Eh, no sé, por la mañana a lo mejor, por la mañana no coincidimos mucho, pero alguna mañana desayunamos, no sé. Creo que compartes así momentos eh, simbólicos, ¿no? Que tampoco es que se hagan grandes cosas, pero son momentos del día que a mí particularmente me gusta y pasarlos en pareja pues me parece bastante agradable.
0: Tú y yo nunca hemos vivido solos, o sea, completamente solos. No. ¿Qué ventaja crees, por ejemplo, que tiene llegar a casa y tener a una persona en lugar de llegar a casa y estar solo? Zona. Hombre,
1: pues yo creo que lo que tiene que ver con compartir, ¿no? El apoyo, contar tu, tu, o sea, contar sobre tu día, eh, si tienes algún problema, alguna alegría, no sé, en definitiva compartir.
0: Vale, aunque cuando, por ejemplo, tenemos que elegir serie, a veces tenemos algunos problemas, porque yo quiero ver Seinfeld, tú no quieres ver Seinfeld, <risa> sí. tú quieres ver Aquí no hay quien viva, y bueno, a veces tenemos siempre que encontrar un punto intermedio. Bueno, María nos ha hablado un poco de las cosas buenas que tiene vivir en pareja y qué cosas malas tiene en tu opinión vivir en pareja.
1: Las mismas cosas negativas que tiene compartir piso con amigos. Es decir, todo lo que tiene que ver con lidiar o tolerar manías del otro, costumbres diferentes, criterios diferentes... En definitiva, tolerar.
0: Vale. Yo creo que eh, las cosas positivas estoy bastante de acuerdo con lo que tú has dicho. Al final... Cuando estás con una persona, compartes un proyecto de vida, pues creo que está muy bien compartir el día a día, ¿no? Yo qué sé, tenemos por ejemplo una, una norma, María y yo, de no coger el teléfono en la mesa, ¿no? Cuando estamos comiendo. Y cuando comemos, pues yo qué sé, nos contamos un poco qué tal nuestro día y todo eso. Y yo creo que siempre, pues, no sé, es como un apoyo psicológico, ¿no? Por supuesto también, cuando compartes piso, pues al final soy dos personas para afrontar los gastos, soy dos personas para limpiar, soy dos personas para organizaros y creo que eso también es una, una ventaja, ¿no? Y bueno, como cosas negativas, pues yo diría un poco lo que tú has dicho también, ¿no? Que al fin y al cabo hay manías, ¿no? Porque todos tenemos nuestras formas de hacer las cosas y a lo mejor hay cosas que yo hago que a ti te molestan y hay cosas que tú haces que a mí ¿Podemos hablar de eso? ¿Qué cosas hago yo que te molestan a ti?
1: Bueno, yo creo que lo que tiene que ver en general con, con, la, con la limpieza y el mantenimiento de la casa.
0: ¿Me estás llamando guarro?
1: Más o menos. No,
0: hombre.
1: <risa> creo que, no sé, que tenemos criterios diferentes de lo que es tener la casa, como yo digo, en condiciones. Y eso hace que a veces pues, tengamos roce. Para mí en concreto, además de, que, de tener un criterio. Eh, más alto de limpieza que el tuyo aunque el mío es normal el tuyo está más bajo de la cuenta <risa> <risa> además de, de tener un criterio diferente para mí eh, supone mucha más, mucha más paz mental el orden y la limpieza que para ti por tanto a mí me afecta más lo contrario que a ti entonces resumiendo criterios diferentes y además un, un impacto diferente en, en el bienestar de cada uno ¿no? Entonces, bueno, eso en general. Y si ya quiere que vaya a lo concreto, pues ya puede decir cosas concretas. pero. Venga, di, eso diría di, di cosas general.
0: concretas. Sí. Ya, bueno. Pues,
1: como, pues cuando, como cuando te lavas las manos o te lavas los dientes o cualquier cosa que hagas en, la, en el lavabo, tanto de la cocina como del cuarto de baño, salpicas muchísimo y llenas todo de agua, por ejemplo.
0: Vale, entonces en el lavabo dejo gotas de agua y en el fregadero también. ¿no? Sí. Y a ti te gustaría que yo las secara.
1: Me gustaría que no mojara tanto, pero si lo hace, que lo seque.
0: Que lo seque, vale, bueno. Eh, bueno, voy a comentar yo cosas que me, que, que me molestan de María bueno,
1: también. di una, que yo he dicho una.
0: Vale, pero antes, antes de nada quiero decir, que en mi defensa, ¿vale? quiero decir que yo no soy un guarro, simplemente que María es muy tiquismiquis con la limpieza. Una persona tiquismiquis, en inglés creo que se dice fácil, ¿no? si no me equivoco. Es una persona no, no que. No tengo ni idea de cómo se dice tiquismiquis. <risa> en inglés, ¿no? Bueno, un, tiqui, un tiquismiquis es una persona que.
1: Tiquismiquis, un sinónimo de tiquismiquis es delicado. O Delica. delicada.
0: Eso es, una persona muy delicada.
1: Y yo no soy muy delicada.
0: Y María, por ejemplo. Eh... O sea, María tiene una, unos criterios de limpieza mucho más altos que, lo, que los míos. Y yo intento ver todo desde un punto de vista práctico, ¿sabes? Por ejemplo.
1: Un punto de vista práctico de no hacer.
0: <risa> por ejemplo, la mampara de la ducha. Eh, María quiere que cuando termine de ducharme... No. Sí, sí te gustaría.
1: Me gustaría, pero no entiendo que no es... Que no se puede pedir eso.
0: Vale, voy a explicar lo que es porque si no la gente no va a entender lo que es. A María le gustaría que después de salir de la ducha siempre quitara las gotas de la, de la mampara con un... ¿Cómo llamará ese, ese aparato? Limpia cristales. Con un limpia, con un limpia cristales, sí. Con una, un aparato que sirve para retirar las gotas de la mampara. ¿vale? La mampara de la ducha es como la pared de la ducha, para que os hagáis una idea. Cuando te duchas, se llena de agua y a María le gustaría que yo quitara las gotas de la ducha. Eso, evidentemente, María sabe que yo no lo voy a hacer. Pero bueno, después, a la hora de, de limpiar la casa, si sí es cierto que, por ejemplo, dividimos la casa... En, en dos zonas. María limpia una zona de la casa una semana y yo limpio otra zona de la casa otra semana. Y ahí he de decir, o sea, debo admitir que tiene razón. María es mucho más estricta con la limpieza, retira los sofás, eh, saca las cosas de los armarios para limpiar todo en profundidad y yo no. Yo hago un poco más limpieza de mantenimiento.
1: Y además de eso, entre semana no hace nada.
0: eso Entre semana no hago nada. Yo Limpio Entonces, a fondo una vez a la semana.
1: Bueno, a fondo. Acabas de decir que no es a fondo. O sea, hace yo... una limpieza superficial una vez a la semana y luego entre semanas no coge la escoba ni para mmm, apoyarse como bastón.
0: <risa> vale, es verdad. Entre semanas no limpio, pero bueno, porque trabajo mucho y al final, pues, no sé, tengo otras prioridades. Pero mi casa ideal sería una casa que tuviera un robot rumba que limpie todo de forma automática y todo muy... María, di la palabra que me gusta a mí tanto. ¿Cuál es?
1: muy diáfano.
0: Eso es. Todo muy diáfano para que sea muy fácil de limpiar. Esa sería mi, 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 casa, mi casa ideal. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de las cosas que hemos aprendido en estos... ¿Cuánto, ¿Cuántos son? ¿Casi dos años ya?
1: En julio, dos años.
0: En julio, dos años. O sea, un año y pico largo, ¿no? Uh -huh. Vale. ¿Qué, ¿Qué cosas has aprendido tú de vivir en pareja en este tiempo?
1: Pues yo diría que es muy importante la comunicación. Es decir, no guardarte las cosas que te molestan. A ver, como llegar a un equilibrio entre comunicar lo que es debido en el momento oportuno sin irte a los extremos. Es decir, ni guardarte las cosas ni decir cada cosa que te molesta.
0: O sea, un equilibrio entre... Decir lo que te molesta y ser un poco tolerante también, ¿no? Y entender que no todo tiene que ser como a ti te gusta, ¿no? Y no,
1: y no todo tiene que decirse en voz alta tampoco, ¿no?
0: Vale, por cierto, no, no, no te he dicho lo que me molestaba. No lo he dicho aquí. Lo voy a decir. Ah. Eh, no cierra... No, <risa> <risa> no cierra ni un puto producto. O sea, no Pero cierra... puto. <risa> vale. Bueno, puto es como fucking, ¿vale? Nosotros en España lo, lo usamos así. No cierra... La, el tubo de la pasta de dientes.
1: Eso es mentira. A
0: veces lo cierras, pero a veces no, no. no lo cierras. El,
1: si cierro algo en esta vida, es el tubo de la pasta de dientes. A veces no
0: lo cierras. Te Lo digo ah. yo porque a veces voy detrás y lo cierro. No cierra los champús. No cierra los gels. Eso es verdad. No cierra la, la, la mascarilla. No cierra... La los, mascarilla sí la cierro. La mascarilla no la cierras sí, bien. Cierre. La cierras, bien, pero no bueno. bien. No, y además la mascarilla es pringosa, ¿sabes? O sea que cuando yo voy a cerrarla detrás... se me Llenan las manos. No de la
1: cierres esas. y tú no la usas. Me
0: da mucha rabia. También deja abiertas las especias, el orégano. Eso
1: es mentira.
0: Es verdad.
1: Eso es mentira.
0: Es verdad. No, eso tú, no es verdad. Tú las cierras, o sea, tú cocinas, lo dejas todo abierto, te vas ah, a comer y, después, sí. y al después, al rato. Y después lo cierro. Claro, o sea, pero las cosas no es que la se dejo, secan. Pero
1: no, no la dejo abierta permanentemente. Pero las la, especias.
0: Pero las cosas se secan, María.
1: Si son 10 minutos lo que te ha dado un comer.
0: O 10 minutos, a lo mejor es una hora y media, porque a lo mejor te sientas después de cenar, estamos viendo la tele y tú no haces...
1: Eso no ocurre.
0: Pues bueno, dicho esto, en general yo creo que nos llevamos bastante bien, creo que tenemos no sé, un equilibrio en la casa. Aunque María siempre me dice que ella hace más cosas que yo, es, es, es verdad también, porque es más estricta que yo. Pero bueno, en general creo que tampoco soy... Un hombre del siglo XVIII, ¿no? Yo creo que hago bastante en la casa, ¿no?
1: No lo suficiente.
0: No lo suficiente, dices. ¿Qué, ¿Qué más te gustaría que hiciera.
1: Pues eso, que mantuvieras un poco más la casa entre semanas y luego que cuando toque limpiar no lo haga, como decimos en España, para lo que ve la suegra. Para lo que ve la suegra es una expresión que utilizamos cuando se limpia de forma eh, muy superficial como si limpiaras para que cuando viniera tu suegra a casa lo viera todo por más o menos limpio, pero en realidad no está tan limpio.
0: Vale, no conocía la expresión pero bueno, pero en general ¿cómo dividirías tú, cómo dividirías tú el porcentaje de lo que hacemos en casa? ¿50-50? ¿En ¿Tú dices que no es 50-50? No, no, es 50-50
1: lo, lo siento, pero no. cómo es Yo diría que es eh... yo diría que es ¿no voy a decir 70-30? No. Pero yo más. creo que 35-65. Ni de broma, ni de sí. broma,
0: ni de broma. Sí. No estoy de acuerdo. Yo creo que como mucho, como mucho, 60-40. Y eso porque yo también tengo que adaptarme a sus estándares de limpieza. Pero, pero sí. Bueno, en definitiva, María piensa que 65 hace ella y 35 yo. Sí.
1: Está bien, está bien, está bien.
0: Y yo creo que no. Yo creo que yo hago Un 40 más. y tú 60, como mucho. Como mucho. Bueno, en cualquier caso, yo creo que, que no sé qué. María tiene unos estándares de limpieza y entonces yo me tengo que adecuar un poco a los suyos y ella se tiene que adecuar un poco a los míos. Y ella hace a veces más, pero no porque yo se lo pida, sino porque ella siente que tiene que hacerlo
1: y ya está.
0: Porque ahí. lo necesito. Porque se siente más cómoda así. Pero bueno, yo creo que en la casa hago lo suficiente. ¿no? Que no soy un huevón, como dirían. ¿Sí soy un huevón, María?
1: No estoy de acuerdo con la primera parte. Creo que no hace lo suficiente. Que eres un huevón, no.
0: Por vale. los pelos. Bueno, pues soy un machista del siglo XVIII. No nada. te pongas dramático. <risa> bueno, eh, chicos, en cualquier caso hemos llegado al final. Muchas gracias por, por escucharnos. Y bueno, quiero agradecerle a María también porque ella eh, tiene un montón de, de cosas que hacer durante el día y el hecho de ponerse aquí a grabar conmigo, pues es algo que no cobra, que... <risa> le cuesta esfuerzo y que a mí me ayuda un montón y estoy seguro de que, de que a vosotros también, así que muchas gracias María. No, es un placer Por cierto, he recibido un montón de feedback y la gente está muy contenta con, con escuchar dos acentos diferentes y la gente también eh, está contenta contigo y normalmente me escriben muchas personas diciéndome que, que están de acuerdo con tus opiniones Está bien,
1: ¿no? Ah, Pues muchas gracias, os mando un abrazo y un beso
0: y bueno, eh, muchas gracias a todos vosotros por escucharme también, por escucharnos en este caso. Y bueno, muchas gracias también a vosotros por escucharnos. Si queréis clases de español individuales o grupales, o si queréis tener acceso a la transcripción de este y de los demás episodios, podéis visitar yourspanishguide.com. Vale. Muchísimas gracias, que tengáis... Bueno, que tengáis un feliz miércoles y nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.